0: Olá pessoal! Hoje eu resolvi. É, o podcast é meu, né? A gente vai falar sobre o advento do Espírito de Verdade. É, e eu decidi, né, Resolvi que eu mesmo ia gravar essa apresentação e eu também vou fazer a prece. Isso porque é, seja uma forma, talvez, de é, passar para vocês a imensa felicidade que eu estou sentindo. Esse é o nosso 34 podcast, né? Ou seja, é a 34ª semana que a gente está aqui, é, numa questão que começou despretensiosa, movida pela necessidade, mas que a cada dia, a cada vez que a gente faz, a gente sente uma felicidade, sabe um sentimento bom de estar tá fazendo. Eu acho que isso é o principal. Né? Especificamente hoje a gente convida, porque na nossa live a gente vai ter a participação da Simone e da Carita. Né? E eu estou muito feliz, né? porque a gente com isso uh, eu acho que a gente mostra que cada um de nós pode, deve contribuir. Cada um de nós pode fazer um pouquinho, né? que seja estar tá integrando essa corrente do bem, que seja estar tá divulgando para outras pessoas ouvirem, estudarem conosco, e isso realmente faz muito bem ao nosso espírito. A gente saber que, apesar da nossa imperfeição, apesar da nossa pequenez, a gente está aqui procurando fazer alguma coisa. né? E quem participa da live sabe, né? a gente que está do lado de cá, sente essa felicidade verdadeira, a gente sente sente juntinho de cada um que está do lado daí. Tá por isso, nesse nosso 34 episódio, o nosso abraço afetuoso e sincero de coração e os nossos agradecimentos, sobretudo a Deus misericordioso e bom, a Jesus, nosso mestre, médico e amigo, né? e a todos vocês, a cada um, de vocês, a cada integrante do Grupo Twitter Irmão Auro, a cada ouvinte do nosso podcast, muitos deles a gente desconhece, mas a gente eleva a nossa prece a cada um de vocês, a cada pessoa que vai no nosso canal do YouTube, que assiste conosco, que comenta, que participa do Estudo Evangelho, do Mildinho e de todas as nossas iniciativas, a nossa profunda gratidão. Um forte abraço e vamos ouvir o nosso podcast? Estou te convidando para ficar conosco. Tchau, tchau. Olá a todos. É um imenso prazer estarmos aqui novamente trocando ideias e estudando o Evangelho. Sempre gosto de começar falando um pouco das motivações que me levam a abordar este ou aquele tema. E nesse caso... Fui extremamente tocado quando da leitura dos itens 7 e 8 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, durante o culto no lar aqui em casa, algumas semanas atrás. Me lembrei vivamente da frase do Evangelho que inicia o tópico de discussão Os Bons Espíritas no capítulo 17, que diz bem compreendido, mas sobretudo bem sentido o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos, ou seja, nos tornarmos homens de bem. E para complementar esse clima, durante cada instante de estudo e preparação, sempre eu estava ouvindo uma das das minhas músicas prediletas, essa que está tocando ao fundo, que é a Marcha Fúnebre de Schubert, que muito me sensibiliza, talvez por nos lembrar de que o momento que a todos nos aguarda, a morte, não precisa ser necessariamente funesto e triste. Pode ser, por exemplo, beneficamente melancólico, sereno e suave. Por isso, me deixando conduzir por tais sentimentos, aqui estamos. E ao ler integralmente o capítulo 6, O Cristo Consolador, Aliás, uma leitura que eu recomendo intensamente, eu fiquei maravilhado com quantos sentimentos transbordam de palavras tão significativas. Eu queria destacar inicialmente o judicioso bom senso, bem como o rigor crítico de Allan Kardec para com todas as mensagens catalogadas e escolhidas para compor as obras básicas. Então foi com a aplicação desses requisitos Ou seja, realmente, não é à toa que Camille Flammarion definiu o eminente Mestre de Lyon como o bom senso encarnado. E ainda com o concurso e aconselhamento dos Espíritos superiores, aos quais cabe inicialmente todo o planejamento e estruturação das obras da doutrina espírita. Então, cada mensagem foi inserida no Evangelho nesse contexto. Se a gente pesquisar, em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, aparecem 11 ou 12 citações ao Espírito de verdade, algumas delas no no texto, mas apenas seis mensagens são atribuídas e mencionadas como de autoria desse Espírito. Uma no prefácio, outra no capítulo 20, e não ao acaso, as outras quatro mensagens aparecem todas exatamente nesse capítulo. Ou seja, não foi ao acaso. E é com essa premissa que devemos analisar cada uma dessas mensagens, e em especial o trecho que hoje aqui nós destacamos. A gente vai praticamente ler frase por frase do item 8 mais para frente. Mas antes, eu vou destacar né, alguns itens aí do começo do capítulo que são bastante interessantes. A começar pelo trecho do Novo Testamento, escolhido para a análise, que é do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Por si só, a análise desses versículos é importantíssima. E para aqueles que quiserem aprofundar ainda mais o estudo, a gente vai remeter ao nosso podcast do Mildinho, pois a gente já estudou essa mensagem em detalhes, abordando outros aspectos que a gente não vai ter tempo de ver aqui hoje. Mas todo esse estudo está em absoluta consonância com aquilo que a gente viu e com o que o professor Kardec comenta nos tópicos iniciais que a verdadeira consolação tem suas bases fincadas na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Esses critérios só podem ser alcançados se aplicarmos nossas energias espirituais no desenvolvimento da razão e dos nossos atributos espirituais, sem a qual a fé no sentido de crença não seria inabalável. Mas também não há confiança sem a adesão do sentimento. E nesse aspecto, novamente, Kardec comenta no início, de fato, o julgo proposto pelo Cristo. E o sentido da palavra aqui é claramente, conforme até já tínhamos estudado no miudinho, condição. Julgo não é peso, é condição ao qual nós devemos ou até podemos aderir por escolha nossa. E o julgo proposto pelo Cristo é a observação da lei divina. Repetindo aqui as palavras do Cristo para que não haja dúvida, ele, o próprio Cristo, define o seu jugo como brandura e humildade. E aqui Allan Kardec coloca sinônimos amor e caridade. Mas, conhecedores neste ponto das nossas dificuldades, do nosso passado repleto de erros a se manifestarem claramente nas nossas atitudes do presente, no decorrer dos próximos itens, a gente tem a sublime oportunidade de sermos convocados pelo Espírito de Verdade ao trabalho de nós mesmos, tendo ao mesmo tempo a divina consolação de estarmos amparados sempre pelo Cristo, mensageiro da divina misericórdia que jamais nos abandona. E é assim que, nos próximos itens, ouvimos o Espírito de Verdade nos dizer que, através do Espiritismo, abre aspas, vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. O Espírito de Verdade vem também nos mostrar, abre aspas, o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que levam à cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Fecha aspas. E para fechar essa mensagem, esse ciclo, ele ressalta O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se aposta de sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Portanto, aqui, o Espírito de Verdade novamente ressalta que jamais estamos sozinhos, seja nos momentos de calmaria, seja nos momentos de turbulência, seja nos momentos felizes, em que somos convidados a caminhar por nós mesmos, seja nos momentos de dificuldades e angústias, em que a vida nos convida a nos mover e caminhar por necessidade da lei divina. Então, nos deparamos Aí nessa mensagem do Espírito de Verdade com a sublime ordem, dirigida a todos nós e, em particular, aos espíritas. Amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí vos este o segundo. Notemos que nessa frase, muito repetida em nossas falas, mas pouco percebida em nossos comportamentos, além dos verbos se encontrarem no imperativo, podemos perceber o termo mandamento, reforçando, no sentido, tratar-se de lei, absoluto desdobramento da lei divina e natural. E então, finalmente, chegamos à análise dos itens que nos interessam, os itens 7 e 8. Pois bem, primeiro o Espírito de verdade se apresenta. Vamos às apresentações. Vejamos como ele, autor dos textos, se nos apresenta. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Não pretendemos aqui polemizar, até porque dentro da nossa vivência espírita reconhecemos o quanto nós, falíveis que somos, Podemos facilmente ceder à sensação de identificar o autor da mensagem como sendo Fulano ou Beltrano, nos desviando aqui do que verdadeiramente importa: o sentido. Sentirmos, através destas palavras, novamente a vibração do Cristo, divino médico das almas, tocando o nosso coração. Portanto, pouco importa. Se isso foi dito pelo Espírito de Verdade, se foi por Jesus, se os dois são a mesma pessoa. O que a gente tem que buscar? A essência. E aqui novamente percebemos nessas palavras a essência do Cristo voltando novamente a cada um de nós. E na sequência, ele nos convida o Espírito de Verdade. Vim depois a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Sabiamente aqui nos esclarece que o alívio e consolação definitivos não podem ser obtidos única e exclusivamente com o saber do mundo. Com efeito, se encontramos por diversas vezes no desenvolvimento do conhecimento humano o germem das virtudes celestes, como, por exemplo, nos ensinamentos profundos do estoicismo e do humanismo, apenas para citar dois exemplos entre tantos outros, também é verdade que não devemos esquecer que, por excesso de orgulho, egoísmo e vaidade, Nos perdemos na condução e no exercício de todos esses princípios que buscamos através do desenvolvimento do conhecimento humano, fatalmente derrapando para falhar em outras doutrinas que degeneram os princípios sublimes. Diz Emmanuel que esse é o ensinamento de começar e recomeçar para aprender durante muito tempo. Resumindo, sem a condução divina sem o auxílio do mais alto, sem o firme apoio do Cristo Consolador que sempre está ao nosso lado, seja enquanto humanidade ou enquanto indivíduos, erraremos uma vez mais, repetindo, repetindo. Obviamente, se buscamos a companhia do Cristo, o caminho se revela mais seguro. Mas vejamos, uma vez mais a espiritualidade nos conforta. Sigamos, ele diz assim, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo consolador. E aqui, novamente, identificamos conduta similar à do Cristo que sempre nos auxilia, mas pede que façamos de nossa parte. Precisamos reconhecer, pedir, nos colocar de pé e ir ao encontro da proposta curadora. Se fazemos isso, sempre teremos resposta. E então, como a nos esclarecer um pouco mais sobre as possibilidades ao nosso alcance, novamente encontramos referência sublime à ferramenta mais disponível e importante de comunicação com o mais alto, desta vez definida e colocada de modo surpreendente. Vejamos. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Olha o quanto é surpreendente. Aqui vemos a prece definida através de atos, pois a definição e o sentido dessas duas palavras, devotamento e abnegação, têm isso em comum. Ambas são definidas como ações. Vejamos no dicionário. Devotamento, ato ou efeito de devotar-se. Qualidade ou condição de quem se dedica a alguém ou algo, entrega, sacrifício, manifestação de amor, apreço, consideração. E o sentido de abnegação, ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, o amor desinteressado ao próximo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio, dedicação extrema ao altruísmo." Apenas para exemplificar que o conhecimento humano já consegue alcançar essas definições, destacamos, por exemplo, que o filósofo Augusto Conte já identificava que essa tendência à abnegação ao altruísmo, ou essa inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro, Não obstante sua atuação espontânea em cada um de nós, deve ser aprimorada pela educação, evitando-se assim a ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. Uma vez mais percebemos que já possuímos conhecimento suficiente para compreender as palavras trazidas pelo Cristo e reforçada pelos espíritos superiores. O que nos falta então para prosseguir? Continua, então, o espírito de verdade. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Aqui, destacamos algumas questões. Tomar por divisa. Se não incorporarmos aos nossos princípios, O esforço para minimamente enxergar nosso próximo, para admitir a importância do outro, tanto quanto a nossa própria importância, mas admitirmos a importância do outro, dificilmente conseguiremos sair do ciclo vicioso do orgulho e do egoísmo. Cabe aqui ressaltar a palavra princípio em nos referindo aos nossos princípios ela faz referência aos valores individuais que vêm antes de tudo, que vêm no princípio, que vêm no começo de nós mesmos. Aquilo que se sobrepõe às circunstâncias e às dificuldades. E, normalmente, se referem a conquistas e hábitos, sejam eles bons ou maus, que já estão solidificados na nossa personalidade espiritual e que já conseguimos manter, executar, realizar com muito maior facilidade. E destacamos ainda que o devotamento e a abnegação tornam possíveis compreender os deveres da caridade, ou seja, o exercício do amor, que no nosso estágio espiritual se traduz em cuidado, no cuidado possível do outro, daquele a quem amamos, e nos deveres da humildade. E aqui destacamos o sentido de humildade, reconhecer exatamente o nosso lugar no conserto do universo. Gostaríamos ainda de lembrar que, quando a gente reconhece exatamente o nosso lugar, isto é, quando exercitamos a humildade, também devemos olhar para as nossas limitações. Dessa forma, O altruísmo e o esquecimento de si mesmo em detrimento do próximo ganham os limites impostos pelo equilíbrio e pelo amor próprio, tendo aqui este último o sentido do verdadeiro amor por si mesmo. Em outras palavras, de nada adianta nos dedicarmos integralmente ao outro esquecendo de nossas necessidades e, com isso, nos desequilibrando para mais tarde cobrar do outro quando somos defrontados pela ingratidão. Precisamos seriamente descobrir nossos limites e refletir se estamos efetivamente preparados para todas as consequências de nossos atos. Isto é previdência. Saber quais caminhos estamos dispostos a trilhar e quais já temos condições efetivas de percorrer, mantendo ou buscando o nosso equilíbrio espiritual. Assim, vendo efetivamente esses aspectos importantes para os quais devemos direcionar nossas energias, o Espírito de verdade nos indica caminho da da efetiva, efetiva felicidade possível em nossa atual condição espiritual. Lembramos, então, da questão 922 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui uma desgraça para o outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Respondem os espíritos. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E nesse sentido, repete então o espírito de verdade, o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Repouso aqui não tem o sentido de inatividade, mas o de leveza em cada ação, até mesmo de situações que podem cansar o corpo, mas que não cansam o espírito. O mal nos cansa, complementado o repouso pela resignação, lembrando do Espírito de Lázaro na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9 e 8, quando ele define que a resignação é o consentimento do coração. Somente assim nos candidatamos a fruir a felicidade possível. Somente assim poderemos colher o estado d'alma em que, abre aspas, conforme nos diz o Espírito de verdade, o coração bate melhor, a alma se acerena é e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente o Espírito é golpeado. E para finalizar, sintonizando uma vez mais com as vibrações de Jesus, nos lembramos aqui da passagem em que Jesus acalma as tempestades. Eis que Jesus dorme serenamente ao fundo do barco, e que sentindo a embarcação balançar freneticamente ao sabor das ondas que se agigantam, os discípulos acordam o mestre, inquietos sobre a situação. Mestre! Não se te dá que pereçamos? Primeiro, Jesus aquieta a situação. Então repreendeu ao vento e disse ao mar, Aquieta-te. E o vento parou, fazendo-se uma grande calma. Para depois se dirigir aos discípulos. Por que estavam com tanto medo? Ainda não têm confiança em mim? Refletindo nesta passagem final, lembremos que Jesus está no leme sempre. Confiemos, mas façamos também de nossa parte, tomando por divisa o devotamento e a abnegação. Sigamos caminhando com o Cristo adiante de nós, palmilhando o caminho, fortalecendo-nos e amando-nos intensamente. Fiquemos assim com Deus. Mestre e amigo Jesus, nesta prece de hoje, em que nos unimos levando o nosso coração ao mais alto e reconhecendo a divina presença do Pai que está em toda parte e que tanto nos ama, só podemos elevar a nossa alegria e gratidão pois que envolvidos na serena vibração desses instantes nos sentimos tão amados, tão queridos, tão auxiliados. Por Deus nosso Pai, por Ti, divino amigo, pelo nosso bom anjo guardião e pelos Espíritos superiores que tanto nos amam. E reconhecendo tantas dádivas e misericórdias capazes de nos envolver nesses instantes, balsamizando nossas dores, recompondo nossos espíritos, fortalecendo nossa vontade, Ajuda-nos, divino amigo, a relembrar Tua presença amorosa que desde outrora e até os dias de hoje caminha pelas estradas da vida. Eu, uma vez mais, lembrando-te a augusta figura, lembramos também de quanto era maior o Teu amor por aqueles que mais sofrem, E assim, Jesus, sentimos o teu convite para esquecermos por instantes as nossas dores e nos lembrarmos de que sempre existem corações que sofrem mais do que nós, que passam por dores mais atrozes, que carregam provas e expiações mais pesadas do que as nossas e obedecendo ao Teu convite para que busquemos a humildade e a abnegação. Elevamos ao mais alto o pedido sincero para que as luzes infinitas do bem se derramem sobre toda a humanidade, grandiosa família da qual fazemos parte, e que por instantes sublimes, Jesus, Ampara-nos para esquecermos de nós, para vibrarmos intensamente o bem, indistintamente. Que possam as vibrações da nossa prece, as vibrações que se derramam abundantemente do mais alto, também ser direcionada a todos que sofrem Jesus. Em especial aqueles que se acham abandonados e esquecidos da divina providência. Que eles, como nós nesses instantes, saibam e sintam que estamos todos amparados pelo teu amor, Jesus. Graças te damos, pela muita luz que nos envolve a todos. Graças te damos por tantas bênçãos que nos ajudam a enxergar na vida abundante, repleta de graças da divina providência. Que assim seja.